0: Bienvenidos a Comarca Podcast, 21 minutos, en esta segunda temporada. Acabamos de escuchar Smell Like Teen Spirit, es una canción de la banda de grunge estadounidense Nirvana que salió en su álbum Nevermind en el 91. Una canción bastante propicia para el tema que traemos eh, como inicio de esta segunda temporada que nos va a comentar Donnie.
1: Buenas a todos de nuevo aquí en la segunda temporada de Comarca, 21 minutos. Y bueno, sí, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de marcas y casualmente esta canción tiene una historia muy simpática relacionada con el tema de la marca. El nombre de la canción de entrada ya es algo gracioso porque Teen Spirit era un desodorante femenino de la época. Caitlin Hanna, que era la novia de Dave Grohl, creo que era el, el baterista, baterista, que hoy en día es el de los Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. Escribió con pintura en la pared de Kurt Cobain: Kurt smells like teen spirit Así como refiriéndose a que Kurt no olía como mujer niña, Como mujercita Adolescente, sí Desde ahí surgió el nombre de la canción El cual Kurt odió después de que se enterara Que era el nombre de una marca de sobrante
0: Justamente vamos a hablar de eso, ¿no? de las marcas Ya en la primera temporada habíamos tocado este tema Pero nuevamente lo traemos en la segunda temporada Por algo muy importante Termina esta, esta segunda fase de la pandemia, todavía estamos en control. De hecho, pues nosotros aquí también tenemos todo nuestro tema de bioseguridad, tenemos nuestros tapabocas, etcétera, porque todavía el virus no se ha ido. Sin embargo, con la llegada de eh, las pruebas, con la llegada de la bioseguridad, etcétera, muchas marcas empezaron a modificar sus logos, sus isotipos y magotipos, su comunicación como tal, pero probablemente sin ningún sin ninguna razón más allá de figurar en medio de este de este momento caótico para la humanidad, es decir, no había una razón de ser de peso para llevar a cabo estos cambios. Entonces hoy vamos a hablar en
1: algunos casos. En algunos casos, no, digamos que sí, digamos que se, lo que se vio fue como un, un, un creciente, un repentino afán de todas las marcas por cambiar.
0: Que, que hay unos como usted lo dice. Muy buenos, son muy pilos, aún están vigentes y además que acompañaron ese cambio con unas acciones no solamente al exterior, es decir, en comunicación, en publicidad, etcétera, sino también al interior de la compañía con sus colaboradores y eso fue muy poderoso. Bienvenidos, está Donny Rossoff.
1: Hola, nuevamente aquí acompañándolos.
0: Y yo, José Murcia de Comarca para el Mundo. Empecemos.
1: Tenemos un pensamiento que van a ser secciones que vienen estrenaditas en esta segunda temporada Con el patrocinio de Comarca Marketing Advertising sí. Presentamos el pensamiento del programa de hoy esta, Este pensamiento lo escribió Manuel Antonio Fernández Marco Y dice, nunca fue tan fácil crear una marca Nunca fue tan fácil que una marca resultase irrelevante ya silencio perturbador <risa> Ahora bien, podríamos entrar como en el debate de la, de la frase que tiene muchas cosas, ¿no? Es tan fácil crear una marca que igualmente fácil pasar desapercibido en un momento en el que estamos sobre expuestos, sobre comunicados, sobre cómo recibimos tanta información diariamente Hay otra, otra sección que, que hicimos incorporar que van a ser como unas, unos pequeños editoriales de los participantes del podcast El editorial de hoy dice así es evidente la tendencia de muchas marcas de entrar al quirófano. Las razones son variadas, Unas más cosméticas que otras, unas más acertadas que otras. Al final y detrás de todos los argumentos irracionales, todo se dirime en el gusto del consumidor. Me gusta o no me gusta. En este momento hay una marca que requiere con urgencia una intervención un cambio, una verdadera arquitectura estructural, la marca país. Esta empresa pierde valor conforme van pasando los días, sus procesos son caóticos, sus empleados no están empoderados, las asociaciones y atributos no son benevolentes y su esencia se desvirtuó desde adentro y se refleja afuera. Colombia está enferma de muchas cosas, pero por hoy necesita que se decrete otra pandemia, una brandemia.
0: Brandemia, ese es el título que le pusimos a este capítulo. Y tengo que hacer aquí la referencia de nuestro amigo, amigo de la casa Alex Luque, en LinkedIn. Tuvimos un, una pequeña nota que él puso allí y hablaba justamente de eso. Hasta qué punto los cambios de marca han sido efectivos y qué ha pasado con el propósito de las marcas. Entonces ese término no, no, no puede caer mejor en este momento. Porque parece que hubiese una epidemia de cambios de marca que ya, ya, ya son sin sentido algunos, ¿no?
1: Además que pasan intrascendentes, es decir, levantan la polvorea, por decirlo de alguna forma, porque son marcas que de alguna forma la gente ya reconoce, se siente medianamente identificado con ellas. Y al verlas cambiar, ya sea para bien o para mal, digamos que eso genera ruido, ruido mediático. Se me ocurre en este momento el cambio de Alpina. Yo vi muchos foros, muchos eh, posts de Facebook eh, en donde hubo peleas, en donde unos decían, pero ¿por qué siempre atacamos a, lo, a los nuestros? ¿Por qué siempre atacamos las marcas? Otros decían que el cambio era eh, desastroso, que no se veía. También vi al, a los directivos de Alpina justificando y argumentando el cambio, que querían ser una empresa más responsable, que iban a cambiar unos procesos y que querían cómo demostrarlo. Digamos que, como decía el editorial, al final del tema termina siendo como de gusto, ¿no? A mí no me gustó, a mí sí me gustó. Pero digamos que uno empieza a mirar si es que estas marcas de verdad están cambiando porque algo está pasando al interior de ellas o simplemente están respondiendo como a la tendencia.
0: Que eso es parte de lo que nos llevó de nuevo a abordar este tema en la segunda temporada, arrancando la segunda temporada, porque vimos algunos ejemplos Mercedes Benz cambió su marca la famosa estrella y el círculo se alejaron, tuvieron una distanci un distanciamiento social sí. lo mismo hizo Coca-Cola en sus oficinas en Atlanta, en el gran edificio que tienen, separó todas las letras de la ya famosa fuente de Coca-Cola que es Hanscript, muy pegada lo mismo hizo eh, Mercado Libre Mercado Libre que era un apretón de manos separemos las manos y juntemos los codos pero eh, de alguna forma estos cambios también fueron cambios que llevaron con su comunicación, algo bueno para la sociedad. Es decir, Coca-Cola empezó a, a enviar algunos mensajes incentivando como el cuidado, el autocuidado, la bioseguridad. Eh, lo mismo hizo Mercado Libre. Incluso eh, hubo algunos momentos en lo, o algunas situaciones en las que enviaba por cuenta de Mercado Libre pues, elementos de bioseguridad para ciertos países, etc. Pero uno de esos cambios, que fue el de McDonald's. McDonald's también separó las, los, los, los arcos, arcos dorados, dorados los separó para evidenciar que también estaban a favor de toda esta tendencia mundial pero rápidamente se dieron cuenta que estaban votando a los empleados porque eh, no tenían tanto consumo, entonces las echaban de, de las tiendas y pues se volvió contradictorio. Entonces, ven, ¿por qué estás cambiando la marca y diciendo que estás demostrando que estás a favor de cuidarnos, etcétera, pero no estás cuidando a tus colaboradores? Entonces, no hubo allí una coherencia dentro de lo que estaban diciendo, de lo que estaban haciendo al interior de la compañía y esto es lo que lo que nos lleva a este gran momento. Si, si es justo o no es justo cambiar una marca simplemente por la tendencia o tiene que venir realmente de la mano de algo muy poderoso.
1: Pues precisamente en el... En, digamos que casos, casos célebres de cambios de marca o cambios de imagen corporativa en donde uno pudiera decir eh, esto estuvo muy acertado. Vuelvo y digo, lo deja a merced del gusto de, del observador. ¿Por qué estamos hablando hoy de este tema? ¿Y por qué en el editorial yo hablo de, de por ejemplo, la marca País? Y es porque Colombia sí necesitaría en este momento una intervención, una arquitectura, un upgrade, un cambio en su marca país. Porque desde la opinión humilde de este servidor, creo que la empresa está funcionando mal. La, la empresa está enviando un mensaje que no corresponde o tal vez que sí está reflejando una, ciertas realidades y ciertos contextos, pero se está vendiendo mal. O sea, finalmente a la larga, en una empresa donde los empleados no están empoderados, donde los procesos están siendo erráticos, o están siendo caóticos, en donde a partir de la pandemia hubo cambios y no, y no fueron para mejorar, es necesario que la parte física, la parte visual de la marca se altere. Y es, y es digamos que el mensaje, ¿no? Yo estoy tomando el ejemplo de Colombia porque siento que Colombia en este momento está enviando un mensaje malo, un mensaje negativo hacia el mundo, no solo en materia social, política, económica de hecho nos bajaron la calificación que eso afecta muy sustancialmente a las empresas, que básicamente es el, el corazón, alma y vida de sombrero de las agencias de publicidad y lo, y lo trato de llevar a un contexto de, de las empresas colombianas, ¿no? Entonces si usted está pensando en este momento en hacer un cambio de, de imagen corporativa, pregúntese, ¿para qué lo va a hacer y por qué lo va a hacer? Eso lo abordamos, de hecho, en el, en el programa de branding que hicimos, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, rápidamente traigo aquí como unos puntos para tener en cuenta de cuándo usted no, no debería hacer un cambio de marca. Y básicamente hay, hay unos errores muy claros, muy puntuales. El primero de ellos es cuando la marca es muy joven, y ¿sí? cuando tiene una marca demasiado joven que ni siquiera se ha posicionado, y rápidamente usted le quiere hacer un cambio de marca por cualquiera que sea la razón. No, error, ese es un gran error. Otra de las razones es cambiar por simplemente el hecho de cambiar, que es parte de lo que sucedió en muchas eh, compañías con este tema de la pandemia y del distanciamiento social, que simplemente cambiaba porque sí, por tendencia, pero no estaba pasando nada al interior de la empresa o de la compañía que realmente requiriera ese cambio. Otra, otra de las razones por las cuales no se debería cambiar es porque no nos estamos metiendo en los zapatos del consumidor y hay que tener en cuenta algo de lo que usted está diciendo y es que a la final esto es de gustos está bien que nosotros intentemos con la marca representar lo que somos como empresa pero a la final ten, le tiene que gustar al consumidor y si no nos estamos metiendo con los consumidores si no estamos en los zapatos de los consumidores realmente tratando de entender qué es lo que quieren y qué no entonces estamos cometiendo un error si usted no lo ha hecho y cambia, ese es un gravísimo error
1: do, do, dos cosas que yo puedo añadir ahí a la lista una, el cambio si se hace por una cuestión interna, una cuestión estructural, debe verse reflejado al exterior Es decir, si una persona llega y cambia su forma de... pensémoslo en forma de persona, ¿no? Antropomorficemos el asunto ¿Sí? Si una persona llega y cambia su forma de vestir, sus, sus digamos, sus gustos, su carro, su casa, tal... Pero sigue siendo el mismo Entonces digamos Que le, le viene aplicando Ese, ese dicho De la mona De la mona la mona Que aunque se vista De sea, Mona se es. queda Y dos Debe empatizar Yo sé que la palabra Está mm, Ay, peor sí. De martillada Que la del reinventarse En algún momento Pero debe empatizar Con lo que la gente Siente Por supuesto y es, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Banco Colombia, que vienen un, con una imagen que es eh, agradable, gustando los colores primarios, los de la bandera de Colombia, por, por obvias razones no lo podían utilizar en el mismo orden, pero era una marca querida, apreciada, y la ponen en negro, un banco, poniendo una marca completamente en negro, y la argumentación fue que ya no somos solo Banco Colombia, sino que vamos a mover el banco de toda la región. Somos un holding, etc. Y, y uno incluso. Para los que utilizamos, por ejemplo, la aplicación en el celular, se ve rarísimo, se ve feo, se ve. Fue un cambio desafortunado desde la simple percepción del, del usuario. Del ¿verdad? usuario. De este personaje que habla.
0: Al, algo importante de todo esto, y yo creo que es una gran conclusión, es que se ha perdido el propósito de la marca. O sea, realmente se ha perdido el propósito de la marca. Y es que se está dejando el hecho de crear una marca sólida. Una marca fuerte, una marca que realmente responda a la, a la razón de ser de una empresa y a las necesidades del usuario eh, final, por simplemente como salir al paso en la Cámara de Comercio, que sería el documento con el cual queda registrada una empresa. Con algo de homonimia, mirar que por lo menos no exista cuáles son las dos primeras letras de su nombre, las dos primeras, los de, de los socios, la de los hijos de los socios, y sacar algo muy rápido, o traer eh, palabras en, en inglés, o entrar a estas páginas eh, de Facebook, etcétera, donde uno puede hacer logitos rápidos y también le pueden mezclar algunas y se ha perdido el propósito de la marca de, la razón de, de, de ser hecho se,
1: se vuelven marcas sin historia ¿no? generalmente uno habla de Volkswagen Renault o, o marcas así como icónicas y detrás del nombre hay una, sí, hay una, una historia, un una nexota, incluso un personaje también, que qué se llama Apple una empresa que de computadores pues, o de innovación. De pues, marcas
0: colombianas, Ramo. Ramo también tiene una historia con Rafael Molano muy increíble. Que, que tiene toda una historia. Exacto,
1: tal. tienen mística. Y eso se está perdiendo. Entonces, a eso le llamamos brandemia, ¿no? Creo yo. Ahora. Reto re retomemos. Retomemos, retomemos, un... retomemos una de las secciones sí. que fueron estrella en, el, en la temporada pasada. ...que eran eh, las historias de Donnie... ...que no sí. me hicieron cortinilla... ...ahora se va a llamar... ...Venga le cuento un venga cuento. Le cuento. Esta historia se llama... Eh, ...Una estrella roja en la noche... ...y ya que estamos hablando... ...en temas tan políticos últimamente... Eh, ...vamos a hablar de la estrella de cinco puntas... ...pintada de color rojo... ...y cómo ese, ese símbolo... ...que fue ideológicamente... ...y religiosamente importante... ...se ha utilizado también como emblema estatal en banderas, en monumentos eh, también se usó pues, obviamente frecuente y frecuentemente como un símbolo comunista primero contar cómo se llegó a asociar esta estrella con el comunismo entonces hay tres explicaciones muy rápidas la primera era que se aludía que eh, los, las cinco puntas representaban los cinco dedos de la mano de un trabajador la segunda explicación sugiere que el símbolo procede de un encuentro entre Trotsky y Nikolai Krivlenko un bolchevique ruso y él llevaba en, la, en, en una reunión que ellos sostuvieron, llevaba la insignia en la solapa. Entonces Trotsky le preguntó que, qué significaba y Krilenko le respondió que cada brazo de la estrella representaba un continente. Entonces al oír esto Trotsky decidió que los soldados del ejército rojo debían llevar una estrella similar pero de color rojo. La tercera explicación está relacionada con la guerra civil rusa y el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces cuenta la historia que las tropas rusas que huían de los frentes austriaco y alemán se encontraron en Moscú y para distinguir a las tropas del cuartel moscovita de los soldados que habían huido, los oficiales repartieron estrellas de hojalata a los miembros del cuartel de Moscú y eran rojas. Por eso era como el color del socialismo. Pero... Aquí viene la parte publicitaria del asunto. Mucho antes de que la estrella roja se relacionara con el comunismo, era un icono de la cerveza Heineken. Y aquí vienen, digamos, otros, otros orígenes. Cuatro explicaciones de por qué era el símbolo de Heineken. De hecho, Heineken tiene una estrellita Aún roja. la tiene. Aún la tiene. La primera es que la estrella roja representaba a los fabricantes de cervezas europeos en la Edad Media quienes creían que ese símbolo tenía poderes mágicos para proteger la elaboración del producto. Heineken pues obviamente la adoptó por esa asociación histórica con el gremio y porque sugería que el producto era de calidad. La segunda versión, también medieval, es que cuatro puntas de la estrella hacen referencia a los cuatro elementos clásicos, tierra, fuego, agua y aire. El quinto elemento es lo desconocido, aquello que los cerveceros no podían controlar. La tercera versión o la tercera explicación afirma que la posición de la estrella en la puerta principal de la fábrica de cerveza indicaba una etapa concreta del proceso de fabricación. Con el tiempo, pues el, el símbolo se asoció con el producto y no con el proceso. Y la explicación final, que a mi modo de ver es como la que más me gusta, es que las cinco puntas representan los cinco componentes que hacen que la génequen sea tan especial, además de los cuatro ingredientes naturales de todas las cervezas, malta, levadura, lúpulo y agua, hay un quinto y exclusivo mágico que añaden los fabricantes de la Heineken. Entonces, la conclusión de esta historia es que un poco de magia y misterio pueden aumentar el atractivo de un producto de una marca sustancialmente. Y la pregunta que invitamos a todos nuestros podcasters a que se hagan es ¿cómo seduce su marca a su audiencia? ¿Cuál es la forma de seducción o el arma de seducción que tiene su marca para su audiencia?
0: que era lo que hablábamos hace un rato, podría ser perfectamente el propósito de la marca, la esencia de la marca, llámelo el, circo vir, el círculo virtuoso de la marca del que hablaba Simon Simon Sine, Sine. el Sine. círculo de oro, sí. Eh, llámelo como quiera, pero debe tener el, realmente... El por El, el por qué, <risa> un <risa> centro, una esencia. Eso es lo que le hace falta a la marca para que realmente tenga ese misterio del que usted habla, esa esencia. Y... Eh, la invitación que siempre hacemos es, si usted en este momento lo está pensando, pues aquí estamos con todo el gusto para poder ayudarlos y acompañarlos en ese proceso. Correcto.
1: Se nos quedan unas, unas, unos daticos en el tintero, le vamos a meter algo de tips. Daticos. Daticos, noticias financieras que llaman, porque pues este mundo se mueve en la economía y bueno, vamos a, a dejarlos ahí con... Unos 10-12 datos rápidos. Eh, la economía global perdería 4 billones de dólares por golpe al turismo. Brutal. Standard Poor's abre cerca de máximos históricos tras la noticia de que las nóminas industriales en Estados Unidos tuvieron crecimiento sólido en junio. Si. Sí, mmm, bueno, el desempleo en Chile baja hasta el 10% en mayo, aunque se han perdido 62 mil empleos durante la pandemia. El desempleo en Brasil sigue en máximo histórico, llega a 14,7%. La OCDE, esta me pareció muy interesante como para que la vayamos masticando, propone salario mínimo diferencial por regiones en Colombia. En Colombia también el COVID retrasó el 90% de áreas petroleras. En Bogotá la segunda línea del metro será subterránea y tendrá un costo de 13 billones de pesos, que esto me parece un poco gracioso después de que habían peleado tanto con subterráneo o elevado. Ecopetrol autoriza a emitir bonos hasta por 1.400 millones de dólares. Y la última, para dejarlos ahí, el 7 de julio el Banco Popular emitirá bonos por hasta 500 mil millones de pesos.
0: Un dato importante y curioso y que tiene que ver con el tema de las marcas. 85 millones de pesos le costó cada, cada ¿Ese a león a, a, a las agencias en Colombia. ¿no?
1: Ese va a ser nuestro, un adelanto de nuestro próximo programa que es sobre y dónde está el publicista
0: cuál es la labor del publicista y, en medio de la no publicidad que hay ¿no?
1: de la no publicidad que estamos viendo y así el dato curioso y el spoiler mm. spoiler alert es que um, Colombia invirtió 1200 millones de pesos en inscripciones a los Cannes Lions y pues se han ganado hasta el momento 17 no sé si ya terminó la verdad pero se han ganado 17 leones, lo que quiere decir que más o menos cada leoncito, cada estatuilla salió 85 a 85 millones. A la Bicoca 85 no. millones de pesos. Esto es Comarca Podcast 21 Minutos. Que lo disfruten, espero que lo hayan disfrutado mucho, que nos hayan extrañado. que estaremos, segunda temporada, secciones nuevas, todo lo que quieran. Y, bueno. Por favor
0: escríbanos ahí en las redes, ahí estamos como somos Comarca. Comarca Marketing Advertising Comarca MA,
1: búsquenos, escríbanos contacto Ahí están arroba comarca guión al medio,
0: ma.com muchas gracias, buena tarde